0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este episodio vamos a contarles sobre las diferencias entre Colombia y Estados Unidos. Esta es la parte 1... Y en otro episodio, más tarde, pondremos la parte 2. Vamos a estar hablando con mi hermano Miguel.
1: Hola Andrea, ¿cómo está? Hola Muy para bien. todos. Nuevamente por acá acompañándolos un ratico. Y feliz de estar acá con ustedes otra vez.
0: Miguel y yo vamos a ir hablando sobre diferentes aspectos de la vida diaria, de la cultura, de la comida. En Estados Unidos y Colombia para contarles cuáles diferencias hemos visto y qué pensamos de cada una de esas diferencias, porque siempre en cada país vamos a tener cosas buenas y malas. La idea de este episodio es que hagas un buen ejercicio de escucha, puedes descargar la transcripción, puedes ir a espanolistos.com y ahí verás este episodio. El link está en la descripción también. Ahí puedes descargar la transcripción para ir escuchando y viendo lo que decimos. Eh, sí, la idea es conversación libre y que trates de aprender nuevas palabras y entender lo que decimos. Así que primero yo tengo una pregunta para usted, Miguel. Usted visitó Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo? Cuéntenos sobre eso un poquito.
1: Sí, claro. Yo fui a Estados Unidos en 2019. Eso fue en abril. Mm. En abril llegué allá y estuve hasta el 16 de septiembre, creo.
0: Uh -huh. ¿Y qué fue usted a hacer allá?
1: Bueno, pues yo fui primero a conocer el país y también fui a, pues, a ayudar un poco con Spanish Land y... Pues básicamente a eso, a conocer, ¿no? A pasear. A pasear, sí, a pasear.
0: <risa> ¿Qué lugares visitó o visitamos juntos en Estados Unidos?
1: Bueno, Andrea vive en Nashville, para los uh -huh. que no sepan. Entonces, el primer viaje que hicimos fue a Gatlinburg, que es ¿Sí? ahí cerquita. Fuimos como a, un, a una reserva natural, algo así. Bueno, también fuimos a, fuimos a New York, a Boston, a uh -huh. Chicago... Fuimos a... Ah, fuimos a Maine,
0: a Maine A que
1: es súper, mm -hmm. súper lindo, mm -hmm. a, una, a una montaña, yo me acuerdo, que se llamaba Cadillac Mountain.
0: Ah, ¿se acuerda el nombre? Yo no me acordaba.
1: Y allá allá comí langosta, lobster.
0: Ah, sí. sí. ¿Y qué tal? ¿Le gustó?
1: Pues es que a mí casi no me gusta el pescado, pero estaba bien.
0: Sí, fue, fue un viaje súper chévere. Entonces Miguel estuvo allá en Estados Unidos. En el 2019 por cinco meses.
1: Sí, cinco meses. Ay, ah, también fui a Washington, D.C. Ah, Fuimos sí. Fuimos a San Diego, California también. Ah, sí. Eh, y ya creo que ya.
0: No me acordaba de esos dos sitios. Sí, de hecho Miguel conoció Washington y yo todavía no conozco Washington, ¿no? Porque tenemos un tío que vive allá. Y Miguel lo fue a visitar, yo todavía no he ido a Washington. Ok, muy bien. Vamos a contarles qué diferencias hemos notado. Eh, los que ya han visitado Colombia dirán, sí, eso es cierto. Y los que no han visitado, queremos que sepan un poco sobre qué es diferente entre Colombia y Estados Unidos. La primera cosa de la que vamos a hablar es, número uno, las personas... Y la interacción entre las personas. Miguel, en cuanto al modo ser, a la personalidad, ¿qué diferencia nota usted entre estos dos países?
1: Bueno, pues yo por lo que me di cuenta cuando estaba allá y pues lo que me he dado cuenta en el resto de tiempo acá, es que allá como que las personas, bueno, por un lado respetan más como el espacio personal de los otros. Uh -huh. Y son, bueno, acá son más confianzudas ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, también, no sé, creo que, pues, bueno, porque yo soy latino y hablo también en español, ¿no? Pero siento que acá es como un poquito más alegre las relaciones, uh -huh. no sé cómo decirlo.
0: Uh -huh. No, o sea, en general la gente es más, sí, más alegre, como que es más expresiva. La, las personas son más expresivas. Y bueno, yo creo que ustedes lo pueden notar cuando ven las series, en Netflix, todo como que la gente es así. Y las personas en, en Estados Unidos en general son de pronto un poquito más serias. Pero, ok, no todo el mundo, ¿no? Sino hablamos de la mayoría. Um, siempre dicen que la gente en Colombia es muy amable, ¿no? Porque... ¿Por qué se dice eso en las personas colombianas?
1: Bueno, porque por lo general aquí pues uno le pregunta a alguien para que le colabore con algo, que le haga un favor y siempre es como, sí, sí, hágale, listo. Digamos, digamos en, no sé si en Estados Unidos sea eso, pero un ejemplo que se me ocurrió ahorita es, digamos, me ha pasado que llego a un lugar que no conozco, a un pueblo o algo así y le digo a alguien como, oye, ¿dónde, dónde es esta dirección? ¿Cómo llego a este lugar? digamos, alguien de una moto, y me dice como, ah, bueno, sígame y, y yo lo llevo, mm. ¿sí? O sea, mm -hmm. es como más más así como que todo el mundo está dispuesto como a colaborar,
0: mm -hmm, mm -hmm. yo creo. Yo diría que eso se resume en que la gente es más abierta, ¿sí? En general, la gente es más abierta, mientras que en Estados Unidos la gente es más reservada, ¿sí? Pero sí, lo que dice Miguel es un punto interesante, lo de los favores. No sé, la gente como que sabe que le puede pedir un favor a un extraño y que muy seguramente esa persona le le ayudará. Por ejemplo, uno hace cosas como, no sé, hay una tienda en el barrio y uno le dice, vecina, qué pena, es que mi esposo no ha llegado y no me dejó dinero y tengo que hacer el almuerzo, ¿me puede vender? estas cosas y yo en un rato, en una hora le traigo la plata y la vecina como, ah, bueno, sí, señora. Cosas así. O lo que decía Miguel de, de las direcciones, ¿no? Uno está en la calle, disculpe, ¿dónde queda esta dirección? La gente se detiene y le dice, mire, allá le da las direcciones y a veces le dicen, vamos y lo acompaño. Y van hasta la esquina y se aseguran de que usted realmente entienda, ¿no?
1: Sí, eso es algo muy interesante, ¿no? Digamos, también a veces uno en las tiendas, me acuerdo, digamos, uno va y dice como, ay, vecina, me puede guardar esta llave, se la da sí. a mi hermano. Ajá. La vecina, ah, bueno, listo. O uno le dice como, digamos, viene alguien a traerle una encomienda, un paquete,
0: uh -huh.
1: eh, y uno dice, déjemelo en la tienda. Sí. Y van y se lo dejan, sin uno preguntarle ni siquiera a la señora de la tienda.
0: Uh -huh.
1: Y uh -huh. ella como que, bueno, se lo guarda. Por eso digo que uno es como más confianzudo, ¿no? ¿Y qué es confianzudo, Andrea?
0: Confianzudo o confianzuda, un hombre o una mujer, es alguien que, que siente que puede tener confianza con cualquier persona. O sea, como lo dije antes, como que asumen que los demás van a estar ahí para ellos. Y eso es bueno porque, claro, entre todos nos, nos ayudamos, nos hacemos favores. Eso es algo muy bueno y cuando los estudiantes han venido aquí, ¿no, Miguel? Cuando hemos traído estudiantes a Colombia, todos dicen, la gente es muy amable, eh, siempre quieren estar ahí disponibles, eh, no les importa dar mucho de su tiempo, ¿verdad?
1: Sí, algo que, que he visto, digamos, yo hablaba de eso con Neida hace poquito, eh, es como que aquí la gente también ya da como por hecho que los demás van a ayudar digamos, un mesero o así, entonces como que bien. Pero cuando es gente, de, digamos, de Estados Unidos, digamos, a un mesero siempre le quieren dar propina porque piensan que está haciendo mucho por ellos, ¿sí? Mm, también es mm. como que ya estamos acostumbrados a que los demás sean como serviciales y a uno también ser servicial. Pero entonces cuando a veces vienen los estudiantes es como, ay, gracias, gracias por todo, dan gracias porque sienten que uno está haciendo mucho.
0: Exacto, se sorprenden de que la gente haga tantos favores y no esperen algo a cambio. Y para hablar de lo bueno y lo malo, eso por supuesto es bueno porque nos une como personas, como cultura, pero lo malo de eso, todo tiene un lado bueno y un lado malo, lo malo de eso es que a veces ya cruzamos la línea, ¿sí? Entonces ya la gente a veces eh, nos volvemos muy... Eh, invasivos, porque ya asumimos que los demás siempre tienen que decir que sí y si no dicen que sí, si dicen no, como que nos enojamos o nos ponemos tristes y eso pasa mucho en las familias, entonces ese es el lado negativo de tener ese tipo de cultura que ya luego entre las familias, a veces los amigos, los hermanos, los papás, los hijos ya se, a veces se generan conflictos porque en el momento en que alguien dice, no, no puedo hacerte el favor, o no, no quiero hacer eso, ¿qué pasa ahí, Miguel?
1: Sí, es, es como que, uy, pero ¿cómo así? Y uno como que a veces se molestan las personas, y entonces es, es algo que, pues como dice Andrea, es malo y es feo también. Y también acá recordando, digamos, cuando yo estaba en Estados Unidos, por ejemplo, los papás de Nate, cuando querían venir a la casa, ellos como que llamaban desde antes y le decían a Andrea como, eh, Andrea, vamos a ir a la casa a las 3 o desde el día anterior llamaban. Mm. En cambio aquí en Colombia, digamos tú estás ahí en la casa y de repente llega un primo, llega un tío, <risa> llega cualquier persona y tú tienes que atenderlo y tú estás ocupado. Entonces ahí ya es como cruzando la línea, ¿no?
0: Sí, y es que ahí es cuando eh, nos damos cuenta que en Colombia no hay un concepto de espacio personal, ¿sí? Like personal space. Yo nunca había escuchado de eso hasta que llegué a Estados Unidos. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, eh, Miguel, yo recuerdo que a mí me parecía muy extraño cuando de repente los papás de Nate decían no a algo. Recuerdo que un día era el cumpleaños de alguien, el cumpleaños de un miembro de la familia. Y... La mamá de Nate no llegó. Y yo, ¿y dónde está la señora? ¿Cómo así que no vino? Entonces todos, no, es que ella no se siente bien, se siente enferma, le duele la cabeza, entonces no vino. Y todos como, normal. Y yo, ¿cómo no vino? Dios mío, pero es el cumpleaños del sobrino. ¡Qué pena! O sea, yo pensé, ¿cómo es posible? ¿Yo? hubiera ido a la fiesta aunque me doliera la cabeza porque me habría sentido muy mal de no aceptar la invitación entonces es como eso como que aunque nos incomodemos siempre decimos que sí a todo
1: sí, eso es algo que, que nos pasa creo que a todos o incluso a veces uno eh, sí, lo mismo cuando le piden favores como que uno dice que no porque realmente no puede pero uno como que se siente mal uno como que ay, yo sí soy pelle ¿yo por qué? O sea, es, es algo súper raro, pero ya es como algo cultural, no sé, ¿cierto? Uh -huh.
0: Entonces, para concluir este punto, lo bueno de Colombia es que somos muy abiertos, muy amables, queremos ayudar a todo el mundo, queremos decir siempre sí, pero lo malo es que por decir siempre que sí, ya luego cuando decimos que no, las personas se decepcionan o se sienten tristes o se ponen bravas, y eso crea conflicto, entonces pienso que debemos mejorar en cuanto a poner más límites en esa área. Lo bueno de Estados Unidos es que eh, la mayoría de personas sí son capaces de decir no y los demás no se enojan y entienden, pero lo malo es que ya entonces la gente es también como más reservada, más cerrada y sería bueno que pudieran ser más, más abiertos con los demás. El siguiente punto, y en este no vamos a demorarnos mucho, es las carreteras, el tráfico y la forma como maneja la gente. ¿Qué diferencia ve usted, Miguel, entre las carreteras, el estado de las carreteras y las vías entre Colombia y Estados Unidos?
1: Bueno, empezando que allá cuando yo estaba en Estados Unidos, Creo que nunca vi una carretera en mal estado, si, si no estoy mal. Y eh, digamos aquí, la verdad, sí es muy común que tú vayas por la ciudad y hayan huecos, hayan pasos súper feos, incluso hayan partes donde no esté bien pavimentado, ¿sí? Y también en Estados Unidos hay mucho más espacio, entonces las carreteras son más grandes. Son como de cuatro carriles y así. Y en cambio aquí en Colombia, digamos en mi ciudad, hay partes donde dentro de la ciudad la carretera es súper, súper angosta y más encima cuando otros conductores se ahorillan a un lado, dejan como un solo carril para uno pasar. Digamos en el centro, la verdad hay mucho, mucho tráfico, muy poco espacio y pues carreteras en mal estado.
0: Entonces, eso sí es algo bueno de Estados Unidos, pero tengamos en cuenta que pues es un país primer mundista, al igual que los demás países en esa categoría, tienen muy buen estado en sus carreteras, pero sí, aquí en Colombia y en, y en la mayoría de los países latinos desafortunadamente tenemos ese problema de que las carreteras no están en buen estado, como lo decía Miguel, huecos o son muy angostas o incluso a veces hay carreteras que no están pavimentadas y tienen piedras y barro, etc.
1: Digamos, para la parte de la costa, para la, la parte donde están los costeños que llamamos, que es la gente que vive cerca al mar, es muy común que en las ciudades, en las ciudades como tal, eh, las carreteras no tengan pavimento, sino que sean como de tierra, ¿sí? Mm. Entonces se levanta mucho polvo, incluso los carros se dañan más rápido, también pues por, por la sal y eso del mar pero siempre, o sea, no sé, es como muy común Cuando, eh, bueno, porque allá es como tierra caliente entonces no sé por qué pero en general todos los, los pueblos, ciudades que están en tierra caliente eh, tienen este problema obviamente si tú vas a Cartagena, digamos a la parte como la que todos visitan pues todas las carreteras van a estar bien y se va a ver súper chévere pero si sales de ahí, no sé, al resto de la ciudad Sí, te vas a encontrar con muchas cosas, así como muchas carreteras en mal estado.
0: Sí, por supuesto en las ciudades más grandes y más populares y en sus mejores áreas, las carreteras son espectaculares. Hay espacio y todo está limpio y en buen estado. Pero sí, como dice Miguel, en la mayoría del país no es así, desafortunadamente. En cuanto al tráfico, en todo el mundo hay problemas de tráfico, sí pero aquí en algunas ciudades se genera muchísimo más a causa de las carreteras en mal estado, porque entonces los carros deben ir más lento y si hay muchos carros, pues van aún más lento. Y lo otro es las motos. Aquí hay muchísimas motos. En Estados Unidos, en estos cinco años que he vivido allá, o sea, he visto quizás, no sé, 40 motos que son los harlistas, ¿no? Pero no es como gente y gente y gente en motos como medio de transporte. Pues no sé si lo haya en algunas ciudades de Estados Unidos, pero donde yo he visitado no es así. ¿Y por qué eso es así? Porque no todo el mundo tiene plata para comprar un carro, ¿cierto? Entonces la gente no tiene el dinero para comprar un carro. ¿Y qué hace? Pues compra una moto, ¿verdad? Porque una moto les vale. ¿Cuánto vale una moto, la más barata?
1: Pues, bueno, una moto se consigue en desde un millón de pesos, ¿no? Desde 250 dólares. Mm. Pero una más o menos buena y hasta de un concesionario se consigue en 3 millones, son 4, como en mil dólares, más o menos. Incluso yo, eh, pues, tengo una moto y, bueno, yo la usaba para ir a la universidad. Entonces, en vez de tomar un bus y demorarme, no sé, 40 minutos yendo a la universidad, en la moto me demoraba como 10 o 15 minutos y ahorraba mucho dinero en, en, pues en transporte, porque la gasolina para las motos es muy económica. Entonces, pues la verdad es por eso que la gente usa moto. Y de hecho a mí me gusta mucho la moto, porque pues uno va más rápido a todos los lugares, gasta menos dinero y todo, pero sí es que la verdad es que está muy peligroso andar en moto porque todo el mundo se quiere atravesar, muchas veces eh, los de los carros no quieren dejar pasar las motos o los de las motos se quieren meter sí o sí, entonces la verdad se vuelve peligroso tanto para los de las motos y para los de los carros, solo que si tú te caes en la moto pues te vas a, a pegar muy duro, ¿no? o vas a sufrir un accidente peor.
0: Sí, pero desafortunadamente por causa de... La economía, por causa de que la gente no tiene mucho dinero, pues hay muchas motos y eso genera todo lo que dice Miguel y también muchos accidentes. Eh, también incluso se ve a personas en motos con niños en las motos, con niños de dos, tres años sin un casco. Lo cual es otra gran diferencia con Estados Unidos porque primero eso allá es ilegal, o sea, nadie lo haría, ¿no? En Estados Unidos, como sabemos, eh, ponen a los niños en una car seat, en una silla para el carro, en la parte de atrás, y tienen su cinturón y los niños tienen que estar muy seguros. Aquí, desafortunadamente no, hay niños de dos y tres años. Incluso a veces hay mamás con su bebé de brazos en una moto en la parte de atrás, ¿no? ¡Qué loco!
1: Sí, eso es algo que se ve mucho, mucho por acá personas, el papá, la mamá y el niño en la mitad, el niño pequeño o como dice Andrea, el niño de brazos eh, eso es algo la verdad muy común acá, pero igual como dice ella, eh, es por la parte económica, porque incluso no sé si Andrea sabe, pero uno va a un concesionario de motos, muestra la cédula uh -huh. y le dan la moto o sea, es súper fácil, a todo el
0: mundo se la sí, da. es
1: muy fácil conseguirse una moto, así no tengas dinero, entonces vas, dices como mira, mi cédula, quiero una moto y la sacas a crédito, a cuotas, y pues es la verdad es fácil.
0: Pero antes de seguir, si te gustan nuestros videos y podcasts, suscríbete al canal y deja tu like. Entonces, para concluir en este segundo punto, el tráfico sí es definitivamente mejor en Estados Unidos y la seguridad también, las carreteras, pero desafortunadamente pues Colombia es igual a la gran mayoría de los países latinos donde también se presenta esa problemática. Vamos para el punto número tres y es el ruido. El ruido. ¿Qué podemos decir Miguel con respecto al ruido? Hacer una comparación entre estos dos países.
1: Podemos decir que aquí hay mucho ruido prácticamente. <risa> Digamos, eh, este podcast ahorita lo estamos grabando en un apartamento que Andrea alquila cuando viene a vivir a Colombia y nos interrumpen, digamos, hay perros por ahí de las casas vecinas que están ladrando. Eh, ayer una vecina aquí al frente hablando súper duro o pasa un señor vendiendo cosas y así. Y digamos, no lo estamos grabando en mi casa porque allá hay todavía más ruido que acá. O sea, siempre aquí pasa alguien vendiendo cosas por la calle, siempre, o los carros, o bueno, siempre hay algo que hace ruido, entonces la verdad es mucho más tranquilo allá. Obviamente aquí en Colombia hay lugares donde tú puedes ir a vivir y es como un conjunto y hay silencio, pero pues es más caro, ¿no?
0: Sí, una gran diferencia es que en Estados Unidos, claro, si tú vives en el, en el centro de la ciudad, en la ciudad, vas a escuchar el ruido de los carros, ¿sí? Como en todo el mundo. Pero en Estados Unidos, eh, como sabemos, hay muchos barrios, muchísimos, en los suburbios, donde la gente se va a vivir allá y hay muchas como plantas y árboles y están en las afueras de la ciudad. Entonces no escuchan el ruido de los carros y no hay más ruido. Por ejemplo, en Nashville, donde yo vivo, Vivimos en los suburbios, en un conjunto, en una comunidad, y yo nunca escucho ruido de nada. O sea, a veces los niños jugando afuera en la carretera, pero yo puedo pasar un día completo donde no escucho un ruido y no tengo problemas para grabar videos ni, ni podcasts. Claro, si viviéramos en la ciudad escucharíamos carros, lo normal. Pero aquí en Colombia, Miguel, nómbreme siete cosas que podemos escuchar fácilmente a lo largo del día en cualquier parte de la ciudad.
1: A ver, perros, uh -huh. vendedores ambulantes.
0: ¿Qué son los vendedores ambulantes? Eh,
1: son las personas que pasan así por los barrios, digamos, con una zorra. Nosotros un día hicimos un video sobre eso, ¿no? En el canal de YouTube tenemos videos de entrevistando a vendedores de la calle.
0: Sí, si tú quieres ver esos videos de Miguel entrevistando a vendedores ambulantes, vendedores de la calle, por aquí arriba hay un link donde te pusimos la lista de reproducción con muchos videos para que escuches a estas personas. Pero sí, Miguel, vendedores ambulantes, ¿qué más?
1: Carros, todo el tiempo, muchos carros pasando, motos también, es que hay gente que coge las motos y les arregla el esosto y hacen mucho mucho ruido y es un ruido súper fastidioso también vecinos peleando siempre hay gente hablando muy duro por la calle también se pueden encontrar personas que van por los barrios como cantando para que tú les regales pues algo de dinero entonces ellos se paran en una esquina a cantar ponen un bafle y una pista y sobre eso cantan y la última también pueden ser las personas que piden reciclaje es muy común que, que por la calle tú estés ahí y pase alguien gritando reciclaje o gritan Colombia recicla. Entonces es para que tú le, les alcances como las botellas plásticas, bueno, las cosas que hayas guardado de reciclaje.
0: Exacto, o sea, en el día nosotros cuando vamos a grabar estos podcasts, ahorita estamos en Colombia nos toma una eternidad porque cada rato tenemos que parar y número cuatro que es la última cosa de la que vamos a hablar en esta primera parte es la comida aquí sí tenemos que decir que la comida de Colombia es mejor que la de Estados Unidos bueno, obvio porque somos colombianos y vamos a preferir eso eh, bueno, dinos tú en los comentarios qué piensas si has visitado Colombia te gusta más ¿La comida colombiana o la comida de Estados Unidos? ¿Qué diferencia ve usted en la comida, Miguel, principalmente?
1: Pues bueno, la verdad me gusta mucho la comida colombiana. Me gusta más que la comida de allá. Pero es básicamente porque aquí en Colombia eh, tratamos de todos los días comer algo fresco o preparado pues ese mismo día. Digamos aquí para la hora del almuerzo, todos los días en las casas se cocina, se hace el almuerzo. Eh, cuando yo estaba en Estados Unidos, pues, bueno, yo cocinaba también, ¿no? Uh -huh. Pero es muy común que la gente compre o para la comida, pues, para la cena. En cambio, aquí sí tratamos de todos los días preparar y también algo que allá no era tan común de ver, eran los jugos naturales. Oh, sí Acá tú vas a, a un restaurante o en la casa o vas a la tienda y compras... Digamos, una libra de, no se sé, demora, y haces jugo para el almuerzo, jugo para la comida, compras naranjas, haces naranjada. Eso es algo bien diferente que allá yo no, no lo veía tan común.
0: Uh -huh. Sí, um, algo que yo extraño mucho cuando estoy en Estados Unidos son las sopas y los jugos naturales. Porque aquí, como lo dice Miguel, eh, hay mucha variedad y la gente cocina todos los días. Primero quiero decir que sí, en Estados Unidos la comida es, es rica, pero estoy hablando como en general. O sea, hay gente que cocina en su casa y sí, es delicioso. Pero estamos comparando principalmente es las comidas que se venden en los restaurantes. O sea, si tú vas a almorzar, generalmente las opciones son como hamburguesas o ensaladas o sándwiches, ¿sí? Pero muy difícilmente vas a encontrar como una sopa, con otro plato que tenga como arroz, frijoles, pechuga de pollo, una ensalada pequeña y un jugo de fruta. Y ese es el almuerzo tradicional que encuentras eh, aquí en Colombia. Entonces, me parece que en Estados Unidos, en los restaurantes, hay mucha comida eh, que no es fresca, ¿cierto? Que es comida rápida, comida con muchas uh, conservantes. Y sí, comida que no fue preparada en ese momento y servida en un plato. Vuelvo y digo, no en todos los lugares, pero en la mayoría. Y bueno, la cultura es que la gente almuerza. Por ejemplo, los que trabajan en oficinas almuerzan así, con una ensalada, con un sándwich. Pero nosotros almorzamos, como les dije, sopa, arroz, frijol o arveja, y carne, jugo. En la noche también podemos tomar sopa. Tenemos infinidad de sopas y todo es preparado, fresco y hecho en el momento así que en cuanto a comida sí creemos firmemente que es más rico aquí en Colombia
1: bueno amigos eso es todo por el episodio de hoy déjanos tu comentario diciendo qué piensas de las diferencias que estuvimos hablando hoy y si hay otras diferencias que tú hayas visto también recuerda que puedes descargar el transcript, tienes que ir a espanolistos.com. y bueno, no siendo más nosotros nos despedimos chao